0: 今週のゲストはグランドデザイン株式会社代表取締役社長 CEO 小川和也さんですよろしくお願いしま
1: すよろしくお願いします
0: 小川さんは慶応義塾大学法学部卒業アントレプレナー起業家として独創的な事業を生み出し続け2014年にグランドデザイン株式会社を創設され2017年には世界的に権威のあるマーケティングアワードアメリカの DMA 国際栄光賞を受賞されまたフューチャリストとしてテクノロジーを起点に未来の在り方を提言され著書デジタルは人間を奪うのかは高校の教材や入試問題に採用されています。まあ、小川君どうもご無沙汰してまし,たご無沙汰してま,すえまあ小川さんの専門は AI 人工知能を用いた社会システムデザインで人工知能関連特許を多数持っているということですがその会社の事業の一つに買い物マッチングプラットフォームという脳科学にえ基づいた仕組みのアプリがあるそうですが少しこれ教えていただけますか
1: そうですあのアプリウェブなんですけど、うん、アプリのように使えて、うん、生活者の皆さんが買い物する時に商品とお店を選ぶと思うんですけども、うんはい、生活者がどういう商品をどのお店で買うかってことを、うん、いろんなデータをもとに予測をし、うん、AI で予測をして、うん、例えばまあその商品を欲しくなるような動機づけ例えば分かりやすく言うとクーポンとかを、うんえー、適切な形で提供してあのお店に行ってある商品を買いたくなるというようなことをあのそ,のそ,それぞれ趣向性があるので、はい、AI で予測してマッチングするっていう仕組みを作ってま
0: す。なるほどというのはあれですかそうすると君のの立場っていうのは、まあ、コンサルタントになるの
1: コンンサルタントではなく、はい、そういうプラットフォームを作ってるんですね。なので開開発発者者って開発者です、ねはい
0: 、それで思ったようにみんなあのうまくいきましたかあ買ってもらってます
1: 。人間はあのや,やはり思ってる以上に心理とか脳の動きって複雑なんで、うん、あの思った通りってなかなかないかないんですけどただいろんな学習ですよね、はい、そのずれたことも含めて学習してるうちに、うん、ただ AI の予測精度って上がっていくのでなるほど非常にそのま
0: す、ねなるほどまあ俺なんかさ単純だからさあの将棋指しでも何でもさいや、やっぱり A. I. で、あの学習した人の方が強くなっちゃったもんね
1: 。そうですね。ね将棋なんかは顕著ですね
0: 。ね、わかりやすいよね。G-Wing、あのコロナ禍では、その買い物自体に変化があったと思いますけど、な、小川くんの分析は。コロナでどうなりましたかね、買い物
1: 。そうです。あの、われコロナ禍でも運営してたんですけど。まずお、お店ですよね。お店が閉まっていたりとか。あの密集度が高くなるとレジがこう行列できちゃったりとかっていう問題があったじゃないですか、はいうん、やっぱりあの時はどうやってその分散して買い物に行くとかその行く時間帯をずらすとかそういうことをそれこそ集中度が高そうな時間を予測して少しずらしたお店にいただけるようなことを AI を使ってやってましたね
0: 。へこのさ、ガチャモールってさ、あのガ,ガチャも引っ掛け,けてんの
1: あ。文字は引っ掛けてますね、はあ。あの英語で、あのガチャって、まあ愛がっちゅうの、まあ実行的なものなんですけど、うん、ガチャのガガチャと、あのガッチャっていう英語をかけてる感じですね
0: 。じゃあ、もしかしたら、あのガ。ガチャもあれともとそうなのかやったたぜみたいななことなのかねあれはお
1: そらくただガチャガチャが回ってくるから多分ガチャなんじゃないかなと思うんですけど<笑>あっちはね、はい
0: 、まあ小川さんはあのフューチャリストという、えー、肩書きも持ってらっしゃいますけど多学的な観点から未未来来を考え提言する未来予測家このフューチャリストってお小川さん以外に何人かいますかね同世代。
1: 日本はあまりいないなんですよねで、はあ、フューチャリストって例えば海外でいうと SF 小説家が実際そのいろんな科学的根拠に基づいて小説を書いてたりする場合もあるんで、うん、る SF と言いながらもフューチャリストに近い活動をされている方もいますし、うんまあ、いわゆる未来学という学問の観点からフューチャリストをやられている方もいますし割と非常にその、まあ、多様的な視点ですよね。
0: じゃああれだね予言者じゃなくて科学者に近いんだ。フューチャリストはあの予言者ではないですね。ね<笑>よくあの着花、ね、されるんですけど、ね、そう
1: でしょう。あの予言とかは全くできません。はい。J. y
0: Rohas t a l 小川さんの最新著書「人類滅亡二つのシナリオ ：AI と遺伝子操作が悪用された未来」っていう本が、えー、9月13日に、ね、朝日新聞出版より発売されるんですが。うんえー、これ読ませていただいたんですけど、まあ、これまでも人類滅亡っていうのは何度も言われ続けて、まあ、僕の世代小川君も入るのかなかつてあれだよねノストラダムスだよ、ね、
1: ちょうど小学生ぐらいの時とか、ね、あの時、はい
0: 、もう笑ったでしょうテレビで何回もやってて、ね、ただ
1: やっぱ子供だったんで本当に来ると思ってましたね1999年ですよねそうあっという間に過ぎちゃったけど、ね、<笑>ただもう2000年代は迎えられないんだなって堅く信じてましたよ
0: ね当時ああそうへ、はい、僕もいい大人だったけどあれだけテレビでやるとねだだったんだろう、ね、あれまあでもこの本の、えー、頭の方に小川君が「人類滅亡」の定義を挙げてますけど。いや僕納得したんですけどそれを思うたるものをちょっと教えてください
1: 。あああの人類の定義もありますよ、ね、で何をもって人類って、まあ、これに関しては原生人類をこの本では指してます、はい、いわゆるホモ・サピエンスですね。はい、で滅亡に関してもいろんな考え方があると思うんですけども、はい、この本の中ではいくつか定義を挙げてるんですが、はい、5つ書いてあります、はい、で特に重要視してるのはいわゆるその、まあ、どんどんその遺伝子がホモ・サピエンスから変化していって、はい、やそのホモ・サピエンスの、まあ種に当たらないというぐらい、まあ、自らを改変していって、まあ、よく言われるのがまあポストヒューマンっていう、はあ、でポストヒューマン自体もいろんな定義あるんですけど,ど、まあ、ポストヒューマンになってしまってポストヒューマンが、まあ、地球全体の、まあ、主たる、うん、種になった時っていうのが1個の定義ですね。うんでまあ、あとは単純ににその今現世人類自体体がが個体数が大幅に減っっててしまって、うん、もうその主としてのまあ生存が不可能になっちゃう。なるほど。まあそのあたりをこの本のまあ滅亡の定義にしま
0: すね。あと僕驚いたのはその人類が要するにまあ政治をねの世界を AI に奪われて人類が統治できなくなる世界もやっぱり滅滅亡って呼んでんだよねあとね
1: 。そうです。あの統治をできなくなくることによって、まあ、人工知能任せになっていくと人工知能が人間の思う通りに動かなくなると、うんまあ、いわゆる暴走なるこの間、まあ、公開になっている「そのミッションインポッシブル」の新作も、はい、AI の暴走が1個テーマになってるんですね。はい、だから世界的にこれれがリスクしさ,されている中で、うんやはりあまりにもその人間が人工知能任せになってしまったときに、まあ、制御不能になってしまうとっていう意味で特に政治なんかは重要な判断が伴いますんで、うん、それを AI に任せきってしまうとそういうリスクも出るよねってことですね
0: 。でもさちょっとさ頭のいい若者はさ日本の政治の世界を見てるとさ AI の方がいいんじ
1: ゃそういう意見もありますよね,<笑>ね中にはも
0: う。ひどいよね実
1: 際の海外では人工知能まだその大きな政権にはなって,てないんですけど実験的にその人工知能の
0: 、ね、あなたの本に書いてあったじゃん国語のどこだ
1: っけデンマークですね,ねあるんですよ、はあ。でそれがどういうふうに成長していくかってことはこれからだと思いますけど結局民意とかもまあネットの情報とかを含めてもちろんこの中には。デマとかバイアスもあるんで一概にその世の中にある情報が全て正しいとは言えませんけどでもそういう情報幅広くあと早いですよね AI は。でその処理がまた優秀になってくるとまあ身近なところの意見をねじ曲がった形で吸収して主観でいろんな政治を決めていくよりかは平等で聞
0: く耳も持ってくれる。っていう見方もありますよね。いやー、僕は賛成だな。<笑>かつてドイツで緑の党、い<笑>だに元気だし。そのデンマークは何て呼んでんですか、その
1: 。あ人工島ですね。人工島っていうの、ね。へえ。まあ、そういう意味はちょっとまだ、ネーミングが冷たい感じがしますよね。
0: そうだね。も
1: うちょっといいタイトルがあると、出てくるでしょうね、国内でもね。ね
0: 出てくるよね。うんはい、で、もうあるかもしれないよ。よ役人の中でさ、そうしたいななんて思ってるやつも<笑>若者三十代はいっぱいいると思います特に若い層なんかねそうだよね
1: そういうことを望んでる方が多いような気がしますね
0: ジェイ・ウェイ・ロハース・トーク著書の人類滅亡シナリオの第一章に人工知能 AI について書かれてるんですけどまあ、せっかく今日お話聞いてんであの小川さんの分析によると今 AI の現在というのはどんんなな状況なんでしょうか
1: 皆さんの身近なところでは最近あの生成 AI っていうことで、はい、チャット GPT で、うん、初めて AI ってこういうもんなんだってことを実感された方多いと思うんですよ。
0: いや本騙されてて買っっっちゃ
1: ったよ<笑><笑>でやはりあの思ってる以上にうまい聞き方をするといい回答をくれるとでそれがまたデータになって学習してだんだん賢くなっていくでそれが非常に今身近な AI のインパクトになってると思うんですけども今までの,その AI は割と特化型と言われている例えば経理業務とかなんか特定の業務に才能を発揮するという AI が中心だったんですがだん,だんだんだんだんそれが柔軟的に汎用的なそのことを判断できるような AI に進化していくでその先になってしまうと、まあ、その超知能という人間の,その最高レベルの知能よりも高い知能が誕生してくるじゃないかというふうに考えている研究者もまあいるということですね
0: 、まあ、あれですか一説には2045年頃にはシンギュラリティっていう例の話ですか小川、はいね、さんはどう思ってるんですか
1: そうですね、まあ、2045年っていうのはまあ一つ、まあ、指標としてこう有名な、うん、あのタ,イターニングポイントになってますけど、まあ、でも私も個人的にやっぱ2040年代はもっと早いよね
0: 多分,、うん、
1: たあの多分チャット GPT なんかも使われて、うん、ああいうものっていうのはもうちょっと先に出てくるんじゃないかなっていうものだったのが、うんうん、えもうこんな,なの、ね、っていう驚きはあったと思うんですけ
0: どもまあ著書「人類滅亡」2つのシナリオの第2章が、まあえーまあ、あなたが大事にしてるのは知能と生命の今度生命の方ね、はい、お聞きしたいんですけどゲノム編集による滅亡のシナリオ生命に関するゲノムテクノロジーは今ど,どんな状今日何でしょうか
1: そうですねあのゲノム編集のゲノム自体が一種の情報なんですよね。うん、でそうすると情報である以上例えば AI での解析があれば早く安価にゲノムに関する情報処理ができるということでまあ人体とか生命なんですけど割と情報にもまあ近づいてきているのでる AI とゲノム編集が同時並行にこう進化していくことで進化していくことでこの2分野の技術が非常に著しく伸びていくっていうふうに考えられていますとで実際ねまあ問題にはなりましたけど2018年にはゲノム編集で双子の子供をね産むってこれはもう人類史上初の生命操作でこれは非常に問題になり実際この研究者は一回逮捕されてるんですよね。それ
0: どこの国だっ
1: たんですか。中国です
0: ねあ。あの本の中に書いてあった。はい。人類の健康のために何とかって言い訳言ってた<笑>学者
1: 。もとはあのーうん、まあ研究と臨床が大きく二つ違うんですよね。うん、で、うん、世界的には両方こう禁止している国もあれば、うん、ガイドラインがバラバラなんですよ
0: 。ああなるほど
1: 。で。大きいベクトルとしては NG になってるんですけども、はい、例えば健康治療に関する研究に関してはいいですよと
0: で反対でいうところ
1: とあとはやはり表に出ている情報と研究と裏の状態っていうものは
0: もういるよねきっとね、う
1: んあのま。あんまりそれ愛なことは言えないんです
0: けど。マッドサイエンティストみたいな人は
1: まあ過去の科学がやはりそうですよね,ね,よね表の研究と、うん、そうではない我々が知り得ないものがやっぱ存在するっていうところはやっぱちょっと怖いですよね
0: 、うん、あれは中国の猿と人一緒にしちゃったのあれ。そうですねそういう研究もありますよねああ、はい、でもなんか新しい猿ができて面白いかもしれないね<笑><笑>あの笑って入
1: れれるっちゃうんですけどね、はい、実際そういうものは自然界に出た時の影響が計り知れないですよね
0: J.O.A. ロハスクまあ、あの人工知能、AI もゲノムテクノロジーも人類の発展のためのまあ画期的な技術という側面もありますがまあ危惧されているのは安定した時のリスクですね、はい、これを小川さんはどううう捉えてるででし
1: ょうそうですねあのなるべく性善説には立ちたいですけど、まあ、人類って常に戦争してきてますし。デュアルユースって言ってるんですけど科学技術って光の部分と影の部分両方あるじゃないですか。なるほどでもともと今我々が生活で使ってるの技術も軍事の技術から生まれてきてるものもありますし、うん、逆もあるわけですよね。うん、なのでパワーがある技術ほど悪用もされやすいし、うん、戦争にも使われやすいっていう現実ですよね。はいはい
0: まあ、あと小川さんはその時にさ一番、まああの生前説に立ちたいっつってましたけど、一番大事にしていることは何なんですか？人間としての
1: 。そう、こう難しいですよね。あの、人間の生前説であれば、戦争っていうのが、まあ、起きないとすれば、なんで起きちゃうんだろうなって、今も起きてるじゃないですか。うん、非常に学習。まあ、AI って、そろそろ学習で賢くなってくるのに、人間って何を学習してるのかなっていうことは、結構、まあ。私もまあ人間なんで、自責の念はあるんですけど<笑>、うん、ではやっぱり統一的なその倫理ってものが難しいですよね,そうだね。あのある国にとっての正義があれば、その正義のもで戦争ってやってしまうわけなので,そうです、ね。なので合わないんですよね、その価値観
0: とか倫理が、うん、うん、この難しさですよね、うんうん。ジェイウォロハースト。まあ、あの以前、えー、小川君には外ごとでずっと連載していただいてたエッセイを、ですね、まあ、気楽者から、えー、本として、未来のための温かい思考法っていう本を出していただいたんですけど、やっぱあれですか、小川さんが今、一番大事にしてるの、人間の要素って、この、かかさですか
1: そうですねあの、連載時は、テクノロジーは人間をどこに連れていくのかっていう連載のタイトルだったんですね。はいうんで最終回で書いたんですけどまあ7年間の連載をずっと書いてきて最後にこう主語はテクノロジーじゃなくて人間だよねと思ってでだったら最初からタイトルは「人間はテクノロジーをどこに連れていくのか」っていうタイトルにすればよかったなっていうあのオチがありましてなのでやっぱりテクノロジーってすごいパワーがあるんで例えば今で言うと「チャット g p t すごいよね」っていうことでついつい人間って好奇心でその賑わいは作りますけど。でも主語が人間であるから人間そのものをもう一回見直して人間の存在とは何なのかってことこれをもう一度追求していく今一あの時,時代にあるんじゃないかなと思いますね。うん
0: まあ、あの最後に小川さんの今回のこの人類滅亡2つのシナリオこれはどんな人に読んでほしいですか
1: そうですねあのなんかテクノロジーなんで難しいなというふうに思われるかもしれないですけども読んでいただくと皆さん個々人全員に関係することなんですねこれはもう年齢性別問わずということでなのであのこれから特に若い方がその AI とかそのゲノムというものをかなりその社会的に影響を受けていく世代になっていくと思うんです。例えば10年後の AI とかゲノムの技術って今と比べても相当飛躍的に伸びていてその時に例えば働き盛りだったりするとまさにその方たちがこれをどう扱っていくかで未来が変わってくるんでまああの,若い世代の方にも読んでいいたただけたらなと思いますね
0: 、まあ、僕今回一番驚いたのはこの「新庄」の「初めに」っていうところのあなたの書き出し読んでさ文章うまくなったなと思って。<笑>驚いちゃったよ俺、ま
1: あ、俺さんにまあずっとね編集も頂い,いてたんでなん<笑>とか小
0: 川,、はい、小川君ってこんな文章うまいのかみたいな<笑>君もだから成長してるよ
1: あ,ありがとうございます<笑>あの人工知能に負けないように書かなきゃなとは思いますけどもはい
0: 、はい、じゃあまあ、えー、いろんな人に読んでいただいて、まあ、あなたが大事にしたいのは失望するんではなく明るい未来
1: そうですよね,ねもちろんそう滅
0: 亡したくないですよねそんなことは時間はせずに明るい未来を信じましょうとはい、はいはい、じゃあ今日はどうも忙しい中ありがとうございました、はい、ありがとうございました